1: Me da mucho gusto darles la bienvenida a la primera grabación de la pinche complejidad en vivo, con público, y pues a, echen un gritito para que se note que sí vino gente. <risa> Sino que no vaya a parecer que estamos mintiendo y que nada más de, aquí le pusieron Fede y Rodrigo un efecto de audio de que hay gente <risa> y en realidad no hay absolutamente nada. Incluso vino a vernos Cuco. Cuco es un bulldog francés muy guapo que vino a saludar por aquí y que es le patron. Porque para que haya una buvette, tiene que haber un patron. A ver, ¿qué es? ¿alguien sabe qué es una buvette o no? no? No. Ah, bueno, pues eso es algo que hay que aprender. Porque además, este lugar, de manera un poquito hipertrofiada, pero honra muy bien el concepto de una buvette. Una buvette es un mostrador en donde va uno a tomarse una copa de vino o a tomarse un pastiz y a comer una cosita. Es básicamente un baricito en donde además uno puede comer una cosita. Y esta es una vivette. Ustedes se pueden sentar aquí en la barra, pueden pedir una copa de vino, pueden pedir una copa de champán, pueden pedir un pastiz, pueden pedir un vivoné, platicar con los cantineros. Los cantineros de las vivettes suelen ser buenos interlocutores y después de eso pueden pedir una cosita de comer fíjense que yo he estado aquí explorando la carta porque ya empieza a hacer hambre y entonces entre las cosas que pueden pedir aquí en Vivet pueden pedir unas rayettes ¿alguien ubica las rayettes? las rayettes son una maravilla es un producto de charcutería que está hecho de pato deshebrado es muy ricas las rayettes son muy ricas o una terrina, una terrina de campagne, una terrina de pato. O pueden pedir una carne tártara, que es, como saben, pues carne de res molida, servida cruda, con una preparación extraordinaria. O pueden pedir, por ejemplo, también un saucisson sec, un saucisson sec que es un salchichón, este, un salchichón que es una preparación francesa Que es pues, algo que está curado, si no me equivoco, en sal Y que resiste mucho tiempo Y entonces tendrán frente a ustedes el menú perfecto Para que hablemos de toros Que es el tema de esta emisión de la pinche complejidad Porque así cuando tengan ustedes enfrente la carne cruda la tártara o cuando tengan enfrente la rillette de pato pues entonces verán cuán pinchemente complejo es hablar de nuestra relación con los animales ¿hay veganos en la sala? ¿nadie? ¿hay vegetarianos en la sala? no, nadie tampoco ¿y hay antitaurinos en la sala? Si hay antita, aquí hay una, un antitaurino, el único antitaurino de la sala, dos. dos antitaurinos en la sala y hay taurinos en la sala. Hay un taurino en la sala y todos los demás estamos más o menos a medio camino. Sí. Bueno, pues yo estoy más o menos a medio camino también y les voy a contar por qué estoy más o menos a medio camino y por qué me pareció que nos teníamos que echar una gallet y una tártara y un sosisón sec para hablar de la pinche complejidad de los toros. Ahí les va mi historia familiar. Yo soy hijo de una señora que es militantemente anti-taurina. A mi madre le parece que las corridas de toros son la encarnación misma del mal. Le parece que son un ejercicio cruel en donde se está simplemente... Torturando a una pobre bestia indefensa que es una víctima y me parece que hay toda una industria de la tauromaquia que es extraordinariamente cruel y que vive solamente del sufrimiento ajeno. Mi padre era básicamente muy disciplinado, entonces era antitaurino pues digamos simplemente porque su mujer le decía que había que ser antitaurino. Total, que a todo esto a mí nunca me llevaron a una corrida de toros de niño, jamás. Es decir, pues yo provenía de una familia antitaurina militante y ni siquiera asumía muy claramente una posición antitaurina. Sería el gran momento de decir, y yo me rebelé a mi familia y entonces me volví un taurino militante. Pues quiero decirles que tampoco, sino más bien que el tema me pasó de noche durante muchos años, es decir... No pensaba yo en las corridas de toros. Me era una realidad enormemente ajena. En algún momento vi este, la película de dibujos animados de Ferdinand. ¿Se acuerdan? Este toro que es ecologista y le gustan las florecitas, y me caía bien Ferdinand. Pero pues nunca tuve mayor curiosidad por el tema de los toros. Leí algunos libros que tenían que ver con toros y, digamos, me parecía que había usos inteligentes de la metáfora taurina de manera más fresa en La Carmen de Nérimé, que da origen a la ópera de Bisset, de manera un poco más fuerte en La Historia del Ojo de Georges Bataille. Hay una escena erótico-tanática en una corrida de toros que creo que habla muy bien del espíritu de las corridas de toros. Pero pues nunca se me dio por ir a una corrida de toros hasta que me casé con una mujer que había sido taurín. Eunice, mi esposa, fue taurín. ¿Por qué fue taurina y dejó de ser taurina por una razón muy sencilla? Porque mi antecesor, es decir, su anterior marido, era taurina y la llevaba a las corridas de toros. Y a ella le gustaba lo suficiente para acompañarlo, pero no le gustaba lo suficiente para seguir yendo sin él. Le parecía un espectáculo interesante. Y le parecía que yo me había perdido de algo al no ir a las corridas de toros. Y entonces un día me dijo vayamos a una corrida de toros es decir, pues es una misión cultural indispensable, ¿Cómo es posible que nunca haya sido una corrida de toros entonces fuimos a las 6 de la mañana o a las 5, alguna hora que no era de Dios, a la Plaza México a hacer cola a que nos vendieran pues no teníamos apartados entonces nos vendieron unos boletos no tan malos por ir a hacer cola tan temprano y fui a mi primera corrida de toros y me pareció bien es decir, bien a secas, confesaré que no me pareció particularmente cruel todo el espectáculo, se supone que no había una mala corrida, ¿eh? pero no me pareció particularmente cruel el espectáculo, digo pues nadie me lo iba a spoilear, ya sabía yo que el toro se moría al final no me pareció tampoco particularmente emocionante, es decir, sí tenía algún interés y había algún interés en ver lo que sucedía en la arena y algún interés en, lo que, en ver lo que sucedía en la, en la afición, como hiper villamelón que soy, entonces tampoco me causó una impresión honda ni profunda y básicamente lo que hice fue ponerle la palomita al asunto y decir, ok, ya vi una corrida de toros, ya nadie me la va a acotar, es difícil que vuelva yo a ver otra Y de hecho nunca he vuelto a ver una corrida de toros después de eso No habría vuelto a pensar en el asunto No habría incluso un capítulo de la pinche complejidad Dedicado a las corridas de toros Si no hubiera yo visto una película extraordinaria Que les recomiendo tanto a los taurinos como a los antitaurinos Que se llama Un filósofo en la arena ¿Alguien ha visto esta película? Bueno, pues se los recomiendo mucho Y aunque ustedes no lo crean Es una película mexicana Dos documentalistas mexicanos Decidieron hacer En el momento en que estaba En lo más álgido El debate sobre las corridas de toros Un documental A partir de una figura Muy particular De la cultura taurina Sí Pero de la cultura toda en general Porque es uno de los grandes filósofos vivos Que es Francis Wolff Francis Wolff es un filósofo francés filósofo que si no me equivoco trabaja en la Universidad de París, es investigador de la Universidad de París, tiene libros muy importantes sobre política internacional, sobre la noción del cosmopolitismo y tiene un librito, que es de sus libritos más famosos, que se llama Filosofía de las corridas de Tors. Y lo que hacen estos dos documentalistas mexicanos es seguir a Francis Wolff por tres países, España, Francia y México es decir, tres países que tienen una tradición taurina enfrentarlo a todas las manifestaciones en pro y en contra de las corridas de toros y a partir de ahí hacer que él exponga su defensa de las corridas de toros, Francis Wolff es un taurino, como un argumento en pro de nuestra relación con los animales. Para Francis Wolff la idea de celebrar una corrida de toros y la idea de combatir al toro, este verbo va a regresar en un ratito más, no es, digamos, un espectáculo que se hace a expensas del toro de Lidia, sino es un espectáculo que se hace para honrar al toro de Lidia y los antitaurinos van a decir achis, 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 y ahí va por supuesto el argumento del arte de la corrida y de honrar al toro y lo que siempre dicen todos los taurinos no exactamente porque lo que hace Francis wolf a partir de esa idea lo que hace a partir de la noción de la corrida de toros como una problematización y una solución feliz a nuestra relación con los animales es cuestionar el estatuto mismo de nuestra relación con todos los animales incluida la relación que, ponga, que podamos tener con el amigo Cuco que vino a saludar hace rato el bulldog francés que es el patrón de la vivette o la relación que tengamos con el pato que dio lugar a estas asrillette o la vaca que dio lugar a esta tártara ¿por qué? porque no son la misma relación porque la relación que tenemos con ese pato o esa vaca, y la relación que tenemos con ese perro y la relación que tenemos con un toro de Lidia son enteramente distintas. Esa es la pinche complejidad del pensamiento de Francis Wolff, el filósofo de las corridas de toros. Da mucho gusto que estemos en la primera grabación con público en un lugar público de la pinche complejidad. Agradezco enormemente la hospitalidad de Vivet, agradezco enormemente las buenas gestiones de mi amigo Santiago Ocio, que nos invitó a transmitir desde acá. Agradezco enormemente los esfuerzos verdaderamente denodados de todo el equipo de El Heraldo Podcast, de Mariana, de Ale, de Melisa, de Fede, de Rodrigo, de Claudia, para que estemos aquí. Y pues, lo que tengo que hacer es estar a la altura y empezar con una provocación. Y la provocación es, el animal no existe. El animal no existe como el indígena no existe y como el latino no existe. Y ahí les va de dónde saqué todo esto. Hace poquito tuve la oportunidad de platicar con alguien a quien me gusta mucho leer, que publica en el periódico El País, que es Yasnaya Elena Ágil, antes conocida como Yasnaya Aguilar. ¿Alguien ha oído hablar de esta lingüista mexicana? Bueno, sí, pues yo soy súper fan de Yasnaya, que es una mujer que tiene un, un pensamiento extraordinariamente complejo. Ahí les va quién es Yasnaya. Yasnaya es una mujer de origen mije que llegó a la Ciudad de México a estudiar lingüística en la UNAM lingüística española y que a partir de eso se ha convertido en, yo diría que más que una lingüista una filósofa, no solo de las lenguas voy a decir originarias para no entrar todavía en problemas, vamos a entrar en problemas muy prontos este, y voy a decir originarias sobre todo para no decir indígenas y hace poco en una mesa en la FIL, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara me tocó discutir con Yasnaya y Yasnaya decía que nadie se asume indígena, nadie llega a decir yo soy indígena, la gente llega a decir yo soy mije, yo soy zapoteca, yo soy celtal, pero no llega a decir yo soy indígena, esa es una identidad que está construida desde fuera, ¿quiénes decimos indígena? Los que no somos indígenas, los que somos mestizos, los que somos criollos, los que somos caucásicos, los que somos negros, decimos de otra persona que es indígena y englobamos a toda una, a toda, a una serie de categorías de, de, de personas en la palabra indígena. Y ponía el ejemplo, que fue muy brillante, de la palabra latino. Si pues ustedes se sienten latinos... Claro que no, yo tampoco me siento latino. No me siento mexicano. Eso me siento clarísimamente. Me siento un poco venezolano, porque mi abuelo era venezolano. Pero yo latino, pues no, no, no me siento. Es decir, no, no reivindico una identidad latina. ¿Quién nos dice latinos? Los que no son latinos. Es decir... Cuando nosotros llenamos un formulario en Estados Unidos, a veces sí tenemos que poner que somos latinex, como se dice ahora, para distinguirnos de ellos, para distinguirnos de la mayoría étnica que vive en Estados Unidos. Bueno, pues con los animales pasa igualito. Cuco no se siente animal. Bueno, de hecho, no creo que se sienta realmente <risa> perro. Creo que se siente cuco. Pero decir animal es no decir nada, y hay dos acepciones posibles de la palabra animal. Una acepción posible es todo aquel ser vivo que es distinto de nosotros, porque nosotros le llamamos animal al pato de las Rillet, a Cuco, a Ferdinand del toro, al toro de Lidia y al protozoario. A todas esas criaturas nosotros les llamamos animal. Y cuando nos conviene, nos incluimos en la categoría y decimos que nosotros también somos animales. Y cuando no nos conviene, no nos incluimos en la categoría. Y a partir de eso, pues viene una complejidad verdaderamente mayúscula. Les voy a decir que hay otro concepto que es bastante enredado ahí también, que es el concepto de persona. Los animales son personas ¿O no son personas? No son cosas, pero pueden ser poseídos. Son personas, no pueden poseer. Y una de las posibles definiciones de qué son las personas y qué son las cosas es que las personas podemos poseer. Yo poseo este reloj, yo poseo este teléfono, pero no podemos ser poseídas. Y las cosas pueden ser poseídas. Este reloj me pertenece, este teléfono me pertenece, pero no pueden poseer. Y los animales están un poco en un limbo a medio camino. Ahora ustedes me van a decir, Cuco posee una correa y posee una camita y posee un huesito. Y todo eso será cierto, pero será cierto porque eso se lo procuraron como les quieran llamar, sus papás, que es como les digo yo, o sus amos, que es como les dice otras personas. Pero en realidad Cuco tiene todos es, todas esas posesiones, llamémoslas entre comillas, porque estableció una relación contractual con unos seres humanos, que es la que tenemos con los animales domésticos y con muchos animales, pero no con todos. Es decir... Con los perros queda clarísimo y alguna vez hicimos una, un, un pop, una emisión previa de la pinche complejidad sobre nuestra relación con los animales. Con los animales domésticos, con los perros, con los gatos, con los canarios, con los pericos, con los hámsters, tenemos una relación contractual en donde ellos nos dan sumisión y nosotros les damos protección. Si sí, pues ahorita Cuco le dice a su mamá, oye, ya vámonos a la casa, pues a Cuco no le queda de otra, ya se tiene que ir a su casa. No es pregunta, no es este quedé con una perra aquí a la vuelta y pues ahí llego a las tres de la mañana. Pues se tiene que regresar a su casa, no hay de otra. A cambio de esa obediencia más o menos total, Cuco tiene casa, comida juguetes, lo traen aquí a Vivet, es decir, está toda madre la vida de Cuco, se la pasa bien, pero es una relación enteramente contractual y toda nuestra relación con los animales domésticos se basa en este acuerdo contractual. Claro, hay, los gatos son más listos para negociar sus contratos que los perros, por ejemplo, entonces se comprometen a menos cosas como parte de ese arreglo contractual, pero tenemos una relación contractual con esos anima, animales, pero no tenemos la misma relación con todos los animales ni todos los animales tienen un contrato igualmente beneficioso con nosotros. A ver, les voy a decir con quién no tenemos una relación contractual. No tenemos una relación contractual con los leones. O sea, si ahorita aparece un león, si ahorita se abre la puerta de Vivetti y aparece un león a correr, porque de que se coma la tártara a que nos coman nosotros, mejor que se coma la tártara. Ahí no hay relación contractual alguna. Él es un animal salvaje que estaría fuera de contexto si apareciera aquí, y nosotros no tenemos una manera de relacionarnos con él. Por cierto, si alguno de ustedes, espero que no, pero si alguno de ustedes viniera armado y le disparara al león que apareció en este momento, estaría plenamente justificado y, de hecho... O sea, aquí todo el equipo de Vivet traería una botella así, así la de Moet se la sacarían y se la servirían a todo mundo y le dirían, oiga, gracias, señor, que nos salvó del fiero animal que nos, ven, nos veía aquí a devorar. Este, en cambio, si ahorita alguien se, se pone a matar perros o a matar gatos, pues no nos va a hacer un, ninguna gracia. Nuestra relación con esos animales es completamente distinta. Bueno, ¿y qué hay de la relación con el pato que terminó hecho Guillet y la vaca que terminó hecha tártara y los mejillones que terminaron cocidos en vino blanco? Con esos animales no tenemos una relación contractual, pero sí tenemos una relación de domesticación y de una domesticación que o pues sea, lo mejor no pasa por las condiciones de vida más felices, es decir, pues, los, los, los patos que terminan siendo guillet o las vacas que terminan siendo carne tártera o que terminan siendo arrachera o New York, nacieron para eso. Es decir, fueron desde un principio parte de un proyecto ganadero, de alguien que tenía una granja o que tenía, este, digamos, un, un, un proyecto de, de ganadería que mantenía a esas vacas o a esos patos o a esos pollos viviendo de una cierta manera, engordándolos, buscando que su carne fuera de la mejor calidad. Pues ya ven que en Japón hasta les dan masaje a las reces guayú para que se les distribuya bien la grasa y para que sea de lo más delicada y se corte simplemente con el tenedor. Bueno, esas reses esos patos, esos pollos fueron concebidos desde un principio para ser comidos. ¿Es una vida feliz la que tienen? Probablemente no, pero es una vida lícita. La ley nos permite comer carne y la cultura nos permite comer carne. Ahorita seguramente muchos de ustedes ya tienen frente a ustedes este, su tártara o sus geyets y nadie les va, les va a decir qué barbaridad, eres un inmoral, ¿cómo puedes hacerle eso a esta pobre criatura? Pues de hecho es bastante cómodo cuando vamos al súper ver todo en unos paquetitos muy asépticos y muy higiénicos envueltos en Megapack que no nos recuerdan que hay un animal vivo al que nos estamos comiendo. Hay muchas personas a las que esa idea les resulta muy violento y por eso muchas personas son vegetarianas. Y yo he de decirles que yo he pensado, a mí me caen particularmente bien los animales y he de decir, me caen particularmente bien las vacas, los patos y los cerdos. Forman parte de mis animales favoritos. Y alguna vez que me tocó ir a grabar un reportaje a un criadero de cerdos, pues generé con un par de cerdos una relación verdaderamente entrañable. Particularmente había una cerdita muy chiquita, muy bonita, con la que me tomé unas fotos y la abracé y la cargué. Y les contaré también, hablando de relaciones contractuales, que Ralston, mi perro en vida, tuvo un amigo aquí en la colonia Condesa que se llamaba Dalí que cuando conocimos a Dalí era del tamaño de Ralston y cuando murió Ralston ya era como unas 10 veces Ralston porque era un cerdo y pues los cerdos crecen. Pero ese cerdo tenía una relación contractual con sus dueñas igualita a la que tenía Ralston con mi esposa y conmigo, es decir, sumisión a cambio de protección y los términos de esa relación eran muy claros. Bueno, vale. son lícitas, es, es lícita la engorda de ganado, es lícita la venta de ganado Es lícita la comercialización De productos cárnicos Sea preparados o no preparados Y es culturalmente Aprobada, de hecho pues, acá, Haciendo digamos un focus group Express, pues vimos que En general los Vegetarianos tienden a ser Minoría, siempre en un grupo hay Pocos vegetarianos De hecho no hubo uno solo aquí Y hay todavía menos veganos Pero la postura vegana también es muy comprensible. ¿Qué es lo que dice el vegetariano? Lo que dice el vegetariano es yo no puedo con la idea de matar a un animal para beneficiarme yo. Entonces, prefiero obtener proteínas de otra manera y prefiero obtener placer alimentario de otra manera a matar a un animal para alimentarme. Pero están dispuestos a quitarles, digamos, su leche o sus huevos, el vegetariano el ovolacto vegetariano o pues si sí come huevos y si sí come leche y si sí come queso porque le parece que mientras no atente contra la vida de ese ser pues está bien y puede beneficiarse, digamos, tener el usufructo, ya que lo mantiene de, de su vida, es decir, esa leche o esos huevos la postura más radical es la postura vegana, que es decir, es inmoral también quitarle la leche o quitarle los huevos a otro animal. Yo no voy a hacer eso y, por lo tanto, no voy a consumir productos animales. Bueno, todo eso hace sentido. ¿Qué hay de lo que sucede a la hora de criar toros de Libia y a la hora de torearlos? Y ese es un debate que vale la pena dar y que vale la pena apelar a Francis Wolf. Bueno, ¿por qué estamos haciendo un programa sobre toros en esta ocasión si además yo no tengo particular interés en las corridas de toros en un sentido o en otro? Bueno, pues porque es relevante noticiosamente en este momento? Recordarán que hace unos días la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que hizo fue... ...invalidar un amparo que había tramitado ante un juzgado... ...una organización que se llama Justicia Justa... ...por cierto, sería bueno que pensaran en un nuevo nombre... ...porque los hay mejores... ...pero bueno, Justicia Justa había tramitado este amparo... ...ante, ante un tribunal, ante un juzgado... ...para solicitar que se prohibieran las corridas de toros... ...en la Plaza México... ...¿por qué solicitaron que se prohibieran las corridas de toros... ...en la Plaza México?... Ellos esgrimían dos motivos. Un motivo era la crueldad animal. Ese va a ser el quiz en la discusión que tengamos hoy. Y otro motivo eran los daños al medio ambiente. Bueno, si al final el amparo terminó siendo revertido, es porque pues, la de los daños al medio ambiente sí no se sostiene por ningún lado. Por cierto, no significa que ya estén permitidas por siempre las corridas de toros en la Plaza México. Lo que dijo la Suprema Corte es esta suspensión temporal la he hecho para atrás en lo que sigue el proceso. No tengo razones para admitir esta suspensión temporal y ya llegará el proceso o no. Por cierto, hace tiempo que hay una iniciativa de ley que busca prohibir las corridas de toros que está atorada, sin ir para atrás ni para adelante, en el Congreso de la Ciudad de México, a diferencia de en otras entidades que sí han sido ...aprobadas o derrotadas otras iniciativas para prohibir las corridas de toros... ...esa está en la congeladora legislativa, entonces no va a ser por ahí que se desatore... ...sino seguramente va a ser a partir de esta solicitud de la organización Justicia Justa... ...que prosperará o no, pero por lo pronto regresan las corridas de toro a la Plaza México... ...de manera temporal, ¿por qué? ¿qué es lo que argumenta? No conozco la resolución, pero conozco a grandes rasgos la argumentación... ¿Qué es lo que argumenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Por una parte, que no ha lugar a afectación alguna al medio ambiente a la hora de hacer las corridas de toros, Y en eso tienen absolutamente toda la razón. Es decir, tanto... o más afectación al medio ambiente tienen los rastros que se utilizan para producir carne es decir si consideramos que un rastro en donde se preparan reses para consumo gastronómico humano no genera una afectación al medio ambiente pues tampoco tendríamos por qué considerar que las corridas de toros generan una afectación al medio ambiente el tema que es más interesante y el tema que vale la pena debatir es el tema de la crueldad animal. ¿Es cruel o no la, la, las corridas de toros? Y además, les voy a spoiler el final de este podcast también. Ni, ni lo uno ni lo otro. Las dos cosas se pueden argumentar y se pueden argumentar bien. Lo que es importante es que tengamos consistencia en esas argumentaciones. Francis wolf dice que las corridas de toro de toros, en este libro que se llama Filosofía de las corridas de toros no son crueles. Y ahí les va la, la, la argumentación de Wolf que me parece muy digna de atención. Lo primero que dice Wolf es nuestra relación con todos los animales regreso a, a mi argumento del principio, no es igual no es la misma nuestra relación con los mosquitos, que con los leones que con los gatos, que con las reses para consumo humano, que con los toros de Lidia. Y ahí él distingue particularmente el tipo de relación que tenemos con los toros de Lidia. Lo primero que le parece importante, y creo que tiene toda la razón de destacar, es que no se torea a cualquier toro. Es decir, el semental que está ahí este, echando el romance con las vacas para que nosotros este, coma, comamos tártara, no es el mismo toro que termina siendo toreado en la Plaza México. Tiene una vida distinta, de entrada es una especie animal distinta y tiene condiciones distintas. ¿Por qué? ¿Qué se busca de un toro de, 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 de ganado alimentario? Pues se busca que sea un gran cemental, es decir, se busca que pueda preñar a muchas vacas y de esas vacas lo que se busca es que estén gorditas y que la grasa esté bien repartida, es decir que dé de buena carne y se busca que sean lo más mansas posibles, pues esas, esas vacas están normalmente seguramente han visto est, eh, estos dispositivos circulares, son como caballerizas en donde están las vacas una tras otra tras otra, tras otra y las sacan a pastar un ratito y las vuelven a meter en estos dispositivos que es donde viven básicamente bueno ¿Qué dice Wolf del toro de Lidia? Pues es un, es un bicho muy raro el toro de Lidia porque no es un animal doméstico como Cuco y no es un animal salvaje como el hipotético león que nos iba a venir acá, sino es un animal bravo y es probablemente el único animal que es educado como bravo, que es cultivado como bravo, que existe en el mundo actual, es decir, es un animal al que se le busca fomentar su, nat su natural aversión a los seres humanos y su natural suspicacia de los seres humanos. Cuando nosotros recibimos un... A ver, si alguien ha tenido gatos aquí, los gatos son criaturas particularmente complicadas. Yo tuve un gato que se llamaba Charlie Charlie no quería absolutamente nada ni conmigo, ni con mi esposa, ni con Ralston, ni con nadie. Te le acercabas, te arañaba, te quería rasguñar. O sea, era, era una cosa pues, muy difícil lidiar con él. Y poco a poco hubo que convencerlo que nosotros éramos buenas gentes, que queríamos su bien, que le íbamos a dar sus croquetas, que le íbamos a dar su yogurt y que lo más que podíamos querer era rascarle la panza. Y entonces terminamos domesticándolo después de que llegó a la casa. Pero justamente lo que se busca con un toro de Lidia es lo contrario a eso. Pues el toro tiene que ser bravo, el toro tiene que embestir, el toro tiene que tener una pulsión escéptica y agresiva en contra del ser humano. Pues un toro de Lidia que no es bravo pues es Ferdinand y entonces está muy bien reposando en medio de las florecitas pero pues ya no sirve para una corrida de toros. Es un proceso, diría yo, bastante extravagante el de educar a un animal o cultivar a un animal de tal suerte a que le tenga animadversión a uno. Y es particularmente complicado. Aquí mi, mi amigo y compañero Rodrigo de Audio me decía hace ratito, que hablando de qué íbamos a hablar, que él se ha metido a torear vaquillas. No, pues es un valiente y qué bueno que lo tenemos entero. Porque yo he visto torear vaquillas y que las vaquillas, yo nunca me he metido a torear vaquillas ni lo haría, pero he visto que las vaquillas se pongan francamente muy bravas. Bueno, ahora imagínense, pues un toro. O sea, eso es un problema de verdad. Pero hasta donde entiendo, los toros de Lidia a lo largo de toda su vida se la pasan bastante cachetón. Y eso es lo que dice Wolf. Comen bien, están libres, están pastando, están jugando, están bien alimentados, no están, digo, sí pues están en cautiverio, claro, pero no están encerrados en unas caballerizas como de las, resas, las de las resas que van al matadero, sino tienen una vida libre, y dice eh, Wolf, digna, y llegan en ese estado a la arena. Y ahí enfrentan al torero, y es muy bonita la descripción que hace Wolf, en una lucha desigual, pero leal. Es decir, sí, es una pelea arreglada, pero es una pelea de frente. Y es una pelea en donde tiene alguna posibilidad de vencer el toro. poca. Muy poca, pero pues hemos visto las, las estocadas y las cornadas en donde se llevan a los toros, al torero por el aire, que es un espectáculo bastante angustiante. Ahorita llego a por qué es un espectáculo bastante angustiante, porque eso también es importante. Y al mismo tiempo hemos visto el caso del de indulto a un toro, cuando es tan buen toro que es indultado. Entonces, es una pelea desigual. El 90 seguro 9% de las corridas de toros terminan con la muerte del toro, pero es una muerte leal y es una muerte rápida. Lo que dice Francis Wolf es, bueno, es más digna una muerte en 20 minutos, en condiciones leales y, con, y, y a manos de alguien que también está arriesgando la vida que una vida de sumisión encerrado para terminar simplemente siendo carne para consumo humano o para terminar convertido en chamarra en zapato o en bolsa Chanel o Hermes y tiene un punto tiene un punto muy importante ahora lo que dice Wolf también y me parece digamos interesante en ese sentido es que hay algo que está básicamente mal en la postura animalista en general, la postura animalista a secas, que es concebir al animal a este hipotético animal que no existe como un ser sufriente lo que él dice es el animalismo más que considerar al animal como un ser sintiente lo, lo considera como un ser sufriente entonces lo que dice es el animalista siempre lo que dice es no lo hagan sufrir, no sean crueles, no se diviertan a sus expensas y lo que están reivindicando es que el animal no sufra. Y lo que postula Wolf, que claro es un defensor de las corridas de toros, es todos venimos a este mundo a sufrir, todos vamos a padecer la enfermedad, la estrechez, el desamor, la muerte y no le podemos ahorrar ese sufrimiento a nadie. Y más vale sufrir poco en condiciones dignas que sufrir toda una vida en condiciones indignas aunque no haya un dolor agudo. Me parece que el argumento se sostiene extraordinariamente bien casi me convence de ser un taurino. El problema es que no me interesan lo suficientemente las corridas de toros. Les voy a decir que además, en el podcast pasado que hicimos sobre, sobre nuestra relación con los animales y sobre la crueldad con los animales, yo cuestionaba particularmente a nuestra invitada a propósito de los mosquitos. Y le decía yo, oye, pues es que, a ver... Está bien, todas las criaturas tienen derecho a ser felices y todas las criaturas tienen derecho a no sufrir y todas las criaturas deben ser respetadas. ¿Y qué hacemos con los mosquitos? ¿De veras? O sea, yo aquí dejo que me devoren los mosquitos. ¿A poco tú si ves un mosquito no lo matas? Pues claro que mata a un mosquito. ¿Por qué? Porque ahí también hay algo muy importante que es un poco una trampa. Nosotros siempre priorizamos el bienestar de los seres humanos este, y está bien eso yo diría que es un principio moral irrenunciable si nosotros vemos que si, si, si ustedes tienen están aquí con su hijo con su mujer, con su marido con su novia, con su novio con su papá, con su mamá o con un desconocido y llega un Rottweiler así con los colmillos este, salidos y se abalanza pues evidentemente van a tratar de preservar la vida humana Y si eso pasa por golpear al Rottweiler O si eso pasa por meterle una cuchillada al Rottweiler Lo van a hacer ¿Por qué? Porque es un imperativo, les diría yo, casi instintivo De defensa de la especie Pero que además hemos convertido en un imperativo cultural Y tan priorizamos no solo la vida humana Sino el bienestar humano si ahorita aparece, digo yo tengo un postdoctorado en matar zancudos en el aeropuerto de Guadalajara que está lleno de zancudos y yo voy a cada rato a Guadalajara ¿por qué? pues porque son molestos y si quieren, hay una expresión de crueldad infinita de mi parte en eso, ¿eh? los zancudos no es un rottweiler, no es un león es un pinche zancudo ya hasta la señora se angustió de las cosas que, <risa> que le hago yo a los zancudos, ya se le cayó la copa bueno, pues los zancudos no matan pero tan nos importa más la comodidad humana, el bienestar humano, que matamos a los zancudos o matamos a los moscos sin que tengamos el menor reparo ni el menor agobio. Y está bien. ¿Por qué? Porque no tenemos una relación contractual con los zancudos ni con los moscos. Yo... Supongo que aquí Cuco es un perro muy feliz y que le dan muchos besos y muchas croquetas y espero que haya descubierto los mazapanes Toledo como los descubrió Ralston alguna vez que se volvió gran fan y espero que lo consientan mucho porque forma parte del contrato, pero la peor violación posible de ese contrato sería que a Cuco sus papás o que yo a Ralston o a Charlie los hubiera golpeado o los hubiera maltratado. Eh, eh, ahí estaríamos cometiendo una falta ética, porque nuestra relación con las mascotas nos lleva a cuidar a las mascotas, a no maltratar a las mascotas y, no hacer sufrir a las ma y a no hacer sufrir a las mascotas. Pero no es la misma la relación con Ralston o con Charlie o con Cuco que la relación con los moscos o con los zancudos o con los leones o con los rottweilers que vengan a atacar a nuestros seres queridos aun cuando sean perros. Entonces, ahí hay matices, digamos, que van haciendo compleja y van diferenciando nuestra relación con distintos tipos de animales. Y esa es importante recordarla. Ahora, queda el tema del sufrimiento. ¿Se la pasará bien un toro en una corrida de toros? Bueno, nunca he entrevistado a uno para preguntarle. E incluso si fuera posible, no seré yo el que se le ponga enfrente a un toro para preguntarle si se la pasa bien en la corrida o no. Entonces, cuando alguien desarrolle la facultad de hablar con los animales, como el doctor Dolittle, pues hay que me cuente lo que le preguntó al toro de Lidia: si se la pasa bien o no. No tenemos manera de saberlo, pero supongo que no debe ser muy agradable que llegue un señor con una espada y te coloque una estocada este, en pleno lomo y te mate mientras este, decenas de miles de cabrones gritan ole ole. No, no debe ser muy amable. ¿Pero será muy amable cómo mueren en el rastro los animales que nos comemos? Pues no, claro que no es muy amable. ¿Nos los vamos a dejar de comer? Claro que no. Y claro que voy a pedir unas galletas terminando aquí, que además están buenísimas. El asunto es que valdría la pena cuestionarnos sobre nuestra postura, digamos, filosófica y ética en abstracto, más allá de los casos específicos de las corridas de toro o de las galletas la y car las carnes tártaras y los tacos de carnitas. Y déjenme, déjenme salirme completamente del tema de las corridas de toros para hablarles de un libro. De, 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 ahora la traigo con Camille Paglia porque el podcast se estrenó hoy sobre grooming. Hablé de Camille Paglia, y de Sexual Persone. Ahora voy a citar. Otro libro de Camille Paglia, que si no me equivoco es Sex, Art and American Culture, que está traducido también, si no me equivoco, como Sexo, Arte y Cultura Americana, está publicado por Valdemar, si no me equivoco. Y ahí esta historiadora del arte y crítica de arte, me atrevo a decir filósofa, que es uno de los autores que más me han marcado en la vida, tiene un argumento que me resultó verdaderamente fascinante, en donde ella dice, yo estoy a favor del aborto, y estoy a favor de la pena de muerte. Y uno dice, ¡a chinga, chinga. Pues esto, esto sí está muy raro, porque normalmente, pues ¿qué sucede? Sucede que si uno es de derecha, está en contra del aborto y a favor de la pena de muerte. Y si uno es de izquierda está a favor del aborto y en contra de la pena de muerte. Digo, esa es así como la regla de convivencia entre liberales y conservadores es que los liberales están a favor del aborto y en contra de la pena de muerte y los conservadores están en contra del aborto y a favor de la pena de muerte. Y lo que dice Paglia es que ambas posturas son incongruentes y tiene un argumento sólido en ese sentido. Lo que dice Paglia ahí es si yo considero que el aborto es un recurso necesario al que las mujeres tienen derecho, es porque no me parece que la vida sea el valor supremo. Es porque me parece que la calidad de vida es superior al hecho mismo de la vida. Porque lo que dice Paglia es la derecha tiene un punto. Hay una vida en potencia ahí. Eso, si no es una vida va a ser una vida. Se vale, y ella dice, y yo creo eso, pensar que es mejor vivir una buena vida, una vida de calidad, sin estrechez económica, sin hacer sufrir a una criatura, este, sin hacer infeliz a una persona a la que uno debería educar y cuidar. Se vale decir, hay valores... Eh, vale más la pena una buena vida que cualquier vida. Entonces... Ella dice, yo estoy a favor del aborto. Pero dice, como la, como la vida no me parece el valor supremo, entonces estoy a favor de la pena de muerte. Porque si hay una vida capaz de hacer sufrir y capaz de hacer daño, y, capaz, y lo dice, por supuesto, en el caso de violadores, asesinos seriales y personas que hacen cosas muy terribles. Pero dice, si hay vidas tan malignas, y la vida no es mi valor supremo, lo único congruente es que si estoy a favor del aborto, esté a favor de la pena de muerte. Y lo que dice es lo contrario. Si yo estoy en contra del aborto, es porque la vida es el valor supremo para mí. Y si la vida, el hecho biológico de la existencia, es el valor supremo para mí, entonces tengo que estar en contra de la pena de muerte porque toda vida merece ser defendida caray, me parece que tiene un punto. Y entonces ahí voy con la problematización. Yo les voy a decir por qué no soy antitaurino. No soy antitaurino porque como grilletes y porque como carne tártara y porque como tacos de carnitas. Es decir, por supuesto que se vale decir yo no quiero procurar sufrimiento a los animales o a los seres vivos bajo ninguna circunstancia y solo soy capaz de hacer sufrir a otro ser vivo en defensa propia. Eso justifica, por supuesto, que si aquí llega un león le metamos un escopetazo. Eso justifica que si un Rottweiler ataca a nuestra Kirurris este, le demos unos sopapos al Rottweiler. Pero eso no justifica andar comiendo carne ni andar yendo a las corridas de toro de toros ni andar usando zapatos de cuero ni andar usando chamarras de cuero si nos parece que el sufrimiento animal o el sufrimiento de los seres vivos debe ser evitado a toda costa y que matar a otro ser vivo está mal pues bien haríamos en no andar matando zancudos en no usar prendas de cuero en no comer productos animales y entonces sí, opongámonos a las corridas de toros ahora hay otra manera de ver las cosas, que es yo voy a priorizar el bienestar humano tratando de tener el comportamiento más moral posible, de procurar el menor daño posible y entendiendo que las relaciones que tengo con los animales son diferenciadas. Entonces voy a super consentir a mi perro y a mi gato, voy a procurar que... Pues digamos, este, los alimentos que consuma yo estén cultivados, en el caso de productos cárnicos, con los mejores estándares posibles de sanidad, inocuidad, seguridad alimentaria. Este, si este, soy muy fan, si tengo el dinero para pagarlo, voy a comer pollo, huevo de granja de libre pastoreo y estas cosas elegantísimas de tiendas hipster. Pero en ese caso. Si sí voy a comer fillet y, y carne tártara y si sí me voy a poner zapatos de cuero y voy a usar chamarras de gamuza, pues entonces no hace mucho sentido oponerse a las corridas de toros. ¿Por qué no hace mucho sentido oponerse a las corridas de toros? Porque finalmente hay una moral de la corrida de, toro, de toros. Puede ser una moral que no compartamos pero no es la inmoralidad en estado puro. Digamos, lo que es finalmente muy injusto es caricaturizar al taurino como, o al torero como un ser sediento de crueldad y que lo único que busca es hacer daño y torturar a un pobre animal indefenso, porque el toro de Lidia no es un pobre animal indefenso. Es, de entrada, una especie animal que no subsistiría si no existieran las corridas de toros. Otra vez, la otra vez que hicimos un podcast sobre, sobre crueldad animal, le decía yo a la invitada, oye, pero pues es que hay muchos, muchas especies animales que si no son mascotas no van a sobrevivir, o sea, pues si yo pongo a Ralston o a Cuco en medio, ya Cuco ya huyó de tantas cosas que estoy diciendo sobre, pero si yo pongo a Ralston o a Cuco en medio de la nada, pues no van a sobrevivir si no hay quien le dé sus croquetas y su carnita y lo meta a su camita en las noches. Y lo que ella decía es yo estoy dispuesta a renunciar a los animales domésticos, a renunciar a las mascotas y a que se extingan los labradores y los bulldogs franceses y los gatos siameses con tal de que no sufran los animales. Y lo que ella decía y era perfectamente congruente su discurso era yo cuidaré a los animales de compañía y cuidemos a los animales de compañía mientras subsistan esas especies y después ya no habrá porque ya no los habremos domesticados y todos serán libres se vale, yo no estoy de acuerdo con eso ni quiero eso, pero se vale pero si consentimos en que haya gatos siameses y balineses y de angora y este y bichón frisés y corgis como los de la reina Isabel pues entonces tenemos que consentir también que haya toros de lidia porque los toros, de, así como todas estas razas de perros y de gatos que he mencionado no son ferales, no son salvajes, sino son razas animales que son mascotas. Y si no hubiera mascotas, se extinguirían. Lo mismo pasaría con los toros de Lidia. Asumamos también que si prohibimos las corridas de toros en todo el mundo, una especie se va a extinguir. A lo mejor es un buen costo, a pagar por evitarle el sufrimiento a los animales. Pero vale la pena pensar el asunto antes de tomar una decisión. Bueno, voy a llegar. Y bueno, afortunadamente este podcast no busca tener finales sorpresivos porque casi todos los capítulos de la pinche complejidad acaban igual. Pero voy a llegar a donde llego casi siempre. Así estemos hablando de grooming, de Yaritza y su esencia o de Samuel García. Pues lo que es gravísimo es no discutir las cosas, es decir... ¿Qué me parece terrorífico? No, no me parece terrorífico que se prohíban las corridas de Thor. No me parece terrorífico que se permitan las corridas de Thor. Me parece terrorífico que una iniciativa de ley lleve años en la congeladora, esa o cualquier otra. O sea, me parece terrorífico que no haya procesos de parlamento abierto. Me parece terrorífico el mundo de la consigna, la manta y la pancarta que busca criminalizar una actividad o que busca ridiculizar una reivindicación. Es decir, hay argumentos sólidos en favor y en contra de los dos lados y hay una cosa importante, no nos vamos a poner de acuerdo. Seguramente los amigos antitaurinos que llegaron aquí siéndolo no van a, dejar, a volverse taurinos rápidamente y van a estar aplaudiendo de la manoleta en la Plaza México. Si es que todavía torea manoleta, que seguro no, pero no importa. Como se ve, yo soy muy villamelón. Ni los amigos taurinos de pronto van a decir: Qué barbaridad, tengo que usar zapatos de bambú y dedicarme a comer verduritas el resto de mis días y nunca volveré a una corrida de toros. Pero lo que es importante es saber que existen otros puntos de vista que son válidos, que las discusiones son complejas y que seguramente vamos a llegar a una legislación que no nos va a hacer felices a todos, pero que va a permitir que convivamos de manera más menos regular y creo que las actividades humanas pues tienen que ser reguladas eso sí se vuelve eminentemente importante y eso es pues digamos lo que me parece deseable a la hora de que discutamos las corridas de toros o si somos vegetarianos o si somos veganos por cierto les diré una cosa yo sigo siendo un liberal cliché que está a favor ...del aborto y en contra de la pena de muerte... ...a pesar de los muy sólidos argumentos de Cami Paglia. Pero el ejercicio de leer los muy sólidos argumentos de Cami Paglia... ...me permitió pensar bien por qué pienso las cosas que pienso... ...y entender cuando el otro piensa distinto a mí. Creo que en momentos como el que estamos viviendo en México... ...además se vuelve importantísimo... Porque de pronto, si uno es taurino y entiende a un, autita, a un, a un, a un antitaurino, o si uno es antitaurino y entiende a un taurino, en una de esas nos dejamos de dar zapotazos en Twitter por las cosas que dice el presidente en las mañanas y hasta nos ponemos más o menos de acuerdo como país. Bueno, yo les agradezco enormemente que hayan venido. No crean que se van a deshacer de mí. Ahorita nos echamos un buen debate. Nada más cerremos la grabación Recordándoles que La Pinche Complejidad es una producción de El Heraldo Podcast que pueden escuchar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier lugar donde ustedes suelan escuchar podcasts que a mí me pueden encontrar en redes sociales en Nicolás Alvarado Lector, en Instagram sí, también en Threads y que nos escuchamos aquí la semana próxima en una emisión más de La Pinche Complejidad y que esta no va a ser la última que hagamos en público y que ojalá nos acompañen pronto otra vez. Y lo más, más importante, se los dice uno que lo es y que vive con una, nunca hagan enojar a un Tauro porque ahí sí la fiesta se pone brava. Muchas gracias.